0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ich darf heute die Predigt halten und äh, ja, ich habe mir ein spezielles Thema ausgesucht, beziehungsweise wurde es mir aufs Herz gelegt. Und ja, ihr seht schon, Umgang mit Sünde. Frage an euch, wer in eurem Leben hat schon mal gesündigt. Hm. Genau, also wäre es echt bedenklich, wenn keine Hände hochgingen. Aber man könnte es noch weiter fragen, wer hat in der letzten Woche gesündigt und so weiter und so fort, so weit, wollen wir jetzt gar nicht gehen. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das so? Auch bei mir als Ältester, manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade bei mir als Ältester der Satan sehr verstärkt am Werk ist, um mir zu zeigen, Mensch, mich halt schau mal. Du kriegst doch gar nichts hin, du bist echt ein Loser. Nichts schaffst du alleine. Und als weiteres muss ich feststellen, dass, dass ich immer wieder undiszipliniert bin und das enttäuscht mich dann auch immer wieder aufs Neue. Jetzt wollte ich hier mal zum ersten Punkt kommen, aber hier, mein Dings geht da nicht. Ja, aber hier, ach, oh, okay, super. <lacht> Danke. Ich sehe es nur hier nicht, aber alles gut. Genau. Ich habe die Predigt in äh, drei Punkte aufgeteilt. Die erste ist praktisch historisch, historische Betrachtung. Zweiter Punkt ist, wie sieht es heute aus? Und dritter Punkt, wer ist der Sieger? Generell die Frage, kann man dauerhaft ohne Sünde sein? Selbst in der Bibel, die Bibel ist voll von Glaubensvorbildern, die an der einen oder anderen Stelle gescheitert sind. Und nur mal so die wichtigste, die man so eigentlich auch, Land auf, Land auf, kennt, ist Mose, der einen Ägypter erschlagen hat. Ist David die Geschichte mit Batseba, dem Ehebruch und anschließend, wo er ihren Ehemann an die vorderste Front geschickt hat, damit er den auch noch los wird. Oder Paulus, der zunächst Christen verfolgt hat und nachher aber ein Streiter für Gottes wurde ist oder der repräsentativste ist eigentlich auch Petrus, der lange mit Jesus gegangen ist und gesagt hat, Herr, ich stehe zu dir und in der nächsten Nacht hat dann dreimal verleugnet. Und viele, viele mehr. Und außer Jesus ist meines Wissens niemand, der sündenfrei ist oder war. Und so steht es zumindest auch mal, in einige Bibelstelle, wie zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 21, Hebräer 4, Vers 15 oder 7, Vers 26 oder im, Johannes, im 1. Johannes 3, Vers 5. Und dennoch hat Gott, hat Jesus mit diesen Männern Geschichte geschrieben. Oder vielleicht auch gerade deshalb, weil sie, weil sie wusstet dass auch sie fallen können, damit sie nichts auf ihre Stärke einbilden können und und in ihrem Tun gewiss sind, dass sie Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren haben und Selbstvergebung brauchen und nicht aus eigener Stärke vor Gott gerecht sein können. Aber jetzt einfach mal die nächste Frage, was ist eigentlich Sünde? Ja. Grundsätzlich ein Getrenntsein von Gott, und sie schließt vom Himmel aus, wie man auch in einige Bibelstellen nachlesen kann. Zuerst 1. Korinther 6, Vers 9 und 10, Galater 5, 19 bis 21. Oder Epheser 5, Vers 5. Oder auch in Offenbarung 21, Vers 27. Wenn die Sünde aber doch so unnötig ist und Gott die Sünde hasst, warum gibt es sie dann überhaupt? Die, Bibel ist eines, äh, die Sünde ist eines der zentralen Themen in der Bibel. In 114 Bibelverse geht es um Sünden, das ist gar nicht so wenig. Und schauen wir mal ganz am Anfang auf die Bibel, das finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Gott schuf die Welt und alles, was darauf war, an sechs Tagen. Am siebten ruhte er. Und in 1. Mose 1, Vers 26, und das finde ich echt gewaltig: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Oder in 1. Mose 1, Vers 27, er schuf den Mensch als Mann und Frau in seinem Bild, segnete sie, segnete sie setzte sie über alles, was auf der Erde lebt und wächst. Gott sah alles, und was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. An dieser Stelle schreibt MacArthur in, zu dem Thema nach unserem Bild, also nach unserem Bild oder in seinem Bild, damit ist die Bestimmung und die einzigartige Beziehung des Menschen zu Gott definiert. Der Mensch ist als lebendiges Wesen, das das, imstande ist, das einzige lebende Wesen, das imstande ist, Gottes übertragene Eigenschaften zu verkörpern. In seinem, mit seinem Verstand war er in dem Sinne, wie Gott, dass er Vernunft, Intelligenz besaß, sowie einen Willen und Emotionen. Und moralisch, im moralischen Sinne war er wie Gott, weil er gut und sündlos war. Betonung auf wahr. Und hier kann man bereits erahnen, dass es wie schmerzhaft es für Gott und enttäuschend es für ihn war, dass diese Menschen dann gesündigt haben. Und so war es dann natürlich auch. Als Gott in den Garten Eden kam, war er freundlich, liebevoll und wollte sich mit den Menschen unterhalten. Adams Sünde kam durch seine neu erkannte Erlangte Erkenntnis seiner Nacktheit zum Ausdruck. Schuld und Scham betrat, traten an, der, an die Stelle der Unschuld. Und weil Adam und Eva Gottes, Gottes Vertrauen missbraucht und gesündigt haben, konnten sie nicht mehr länger im Garten Eden bleiben. Gott vertrieb sie aus dem Garten, damit sie nicht, noch, nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und unsterblich werden. Und daran sieht man, dass die Sünde eben, wie man es hier sieht, von Gott trennt. Ich kann die Enttäuschung Gottes nachvollziehen, dass, dass der Mensch diese Sonderstellung aufgegeben und sich vom Satan verführen ließ. Sicherlich wirft der Anfang der Sünde viele Fragen auch, die auch, auf, die auch ich habe. Aber das sind Fakten, die nun mal in der Bibel auch nach, nachzulesen sind. Aber wie es dann weitergeht, das wissen wir ja und ich finde es echt brutal, dass bereits Kain als direktes Kind von Adam und Eva seinen Bruder Abel erschlug. Und hier ist zu bedenken, dass ja Adam und Eva persönlich Gott gekannt, gesehen und mit ihm gelebt haben. Dann habe ich nochmal speziell zu Kain, Kain und Abel nachgelesen, und es gibt eigentlich dem Ganzen nochmal eins drauf: Gott sprach, also Gott sprach direkt mit Kain persönlich hat ihm vor der Sünde gewarnt und gebot, ihm Gutes zu tun. Doch kein hat diese Weisheit Gottes verworfen und ließ sich von der Sünde überwältigen, indem er Abel erschlug. Und das ist schon echt gewaltig, so wenn Gott mit ihm direkt gesprochen hat und trotzdem geht er seinen Weg. Aber jetzt zum zweite Punkt. Wie sieht es heute aus und wie sieht es auch bei mir aus? Und da kam mir der Gedanke, ob sind schon beide zusammen, kann man ja egal. Ob, ähm, Da kam mir der, Gante, der Gedanke, ob ich die Sünde im Griff habe oder die Sünde mich im Griff hat. Kann ich Sünde überhaupt im Griff bekommen? Und selbst wenn ich das schaffe, falle ich dann auf der, nicht auf der anderen Seite vom Pferd herunter. Hierzu fiel mir diese Begebenheit ein. Als ich zum Glauben kam, habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Ich wollte nicht mehr lügen und nicht mehr fluchen. Das mit dem Fluchen ist ja eher machbar, aber das mit dem Lügen ist manchmal schon ganz schön herausfordernd. Aber so nach eineinhalb Jahre habe ich mal Rüsemé gezogen und mir dann gedacht, jo, das hast du doch echt ganz gut hinbekommen, ist dir ganz gut gelungen. Du hast es gut gemacht und wie ich so bin, habe ich mich sehr wohl in meiner Haut gefühlt. Ja, ich bin sogar selbstsicher geworden, innerlich sogar etwas geprahlt. Aber dann kam mir der Gedanke in den Sinn, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man eigentlich flucht. Wie war denn das? Wie waren so deine Gedankengänge? Was, was ging da so in dir vor? Und ich kann euch sagen, ich bin echt erschrocken, wie schnell das geht, dass eigentlich im Kopf schon wieder die Worte geformt worden sind. Und, äh, und das eigentlich sehr natürlich ist, hier einfach zu fluchen, wie man so Land auf Land abhört. Und dabei wurde mir eben bewusst, dass eigentlich auch der Satan mich schnell wieder hat. Und wenn ich meine, oder wenn du meinst, dass du was im Griff hast, überheblich wirst, hochmütig, und schon bist du wieder gefallen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, wie das laufen kann. Aber wieder zum Thema zurück. Welche Sünden gibt es denn? Wenn man beispielsweise die zehn Gebote nicht hält, das sind so die repräsentativsten oder als weiteres hat Jesus auch in viele Gleichnisse oder in der Bergpredigt mitgeteilt, wie unser Leben so aussehen soll. Dann gibt es offene, nicht, nicht direktes, direkt sichtbare und versteckte Sünden. Wir Menschen sehen, sehen die offensichtlichen Sünden, Gott sieht sie aber alle, auch die in unseren Herzen. Und hierzu habe ich mal einen Vortrag gehört von Viktor Glasen, der Gut, der da echt einen guten Gedanke hatte. Er erzählte davon, wie er letztes Frühjahr die Hicke gereinigt hat, hat den Unrat, wie wir es gestern hier auch sehr radikal gesehen haben, hat den Unrat rausgesägt und geschnitten und dann gesehen, wie unter auf der Erde ganz tolle Krokusse wachsen. Und dieses Bild kann man auf das Thema Herz und Sünde übertragen. Wenn wir unser Herz von Sünde, also von Gestrüpp, reinigen, kann Jesus durchkommen, und wir sehen seine Blüten. Und hier passt auch die Bibelverse ganz gut dazu. In Jeremia 5, Vers 25. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Oder Jeremia 14, Vers 7. Wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilft doch. In der Bibel lesen wir auch Ratschläge über den Umgang mit Sünden. So zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Meine Sünden darf ich auf jeden Fall Jesus hinlegen und diese werden definitiv auch, auch vergeben. Es kann aber auch eine, eine Hilfe sein, wenn man, wenn man sich mit jemand trifft und jemand mitteilt. So mache auch ich das. Treffe mich immer wieder mal mit meinem Bruder auch, auch und äh, da können wir über die Sünde sprechen und es ist dann echt auch befreiend auf mich. Und so kann es auch von Vorteil sein, dass wir darüber sprechen und auch konkret beten können. An dieser Stelle möchte ich aber auch auf das Gebet der Gebete hinweisen und dort auf den Punkt Sündenvergebung, also des Vater Vaterunser. Wie mir so alle wissen, heißt es ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also hier ist ein Zusammenhang, dass wir, ich auch andere Menschen, die an mir schuldig geworden sind, ihre Schuld vergeben muss. Und das hat Jesus übrigens auch noch in zwei weiteren Gleichnis, Gleichnissen bekräftigt. Ja, auch hier wieder an der Stelle offen und ehrlich. Es fällt mir nicht immer leicht. Und vor allem, wenn die Schwere etwas mehr wiegt, wiegt dass ich anderen vergeben kann, wenn ich mich echt getroffen fühle. Aber auch hier habe ich wieder mal mit einer Arbeitskollegin gesprochen, und sie äh, hat mir so gesagt, mir redet immer so über unsere kleinen Problemchen, mit denen wir so unsere Mühe haben. Aber da musste sie an Corriden Bohn denken, die im Gegensatz zu ihrer Schwester Betsy das, die Qualen des KZ Ravensbrück überlegt, überlebt hat. Und nach einem ihrer Vorträge 1947 kam ein Mann, ein Zuhörer, auf sie zu und sie erkannte in ihm, dass das einer der der Aufseher des KZ war und er bat sie um Vergebung. Genau. Nun nochmal zurück zu unserer Eingangsfrage unter Punkt 2, ob ich Sünde im Griff habe oder er die Sünde mich. Satan legt die Sünde gegen mich immer wieder auf den Tisch, er richtet sie quasi gegen mich, gegen uns. Aus eigener Kraft können wir das nicht schaffen und wir werden am Ende und wir werden auf dieser Erde höchstwahrscheinlich immer wieder unseren Sünden verfallen. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Aber wir können aus der Gnade leben, die Jesus für uns erwirkt hat. Jesus hat die Sünde besiegt. Lasst uns offen sein für seine Vergebung. Wahrhaftig annehme in der Gewissheit, dass uns die Sünde auch vergeben ist. Hilfe von Brüdern und Schwestern annehmen. Und Jesus hat uns freigemacht. Er starb am Kreuz für meine und für deine Schuld, für meine und deine Sünden. Er hat den Weg zum Vater freigemacht. Hm? Tipp er nochmal. Genau. Er hat den Weg zum Vater freigemacht und wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. Wir sind durch Jesus Christus wieder gerecht vom Vater geworden. Mit seiner Hilfe dürfen wir wachsen. Aus eigener Kraft können wir das nicht, selbst wenn wir uns noch so anstrengen und abhackern. Ich vertraue darauf, dass er mir, mir zeigen wird, wenn ich wieder mal gesündigt habe oder wenn etwas schief gelaufen ist. Wenn ich selbst vergeben soll oder mir vergeben wurde. Und dafür bete ich. Ich hoffe, dass jetzt meine Predigt oder meine Worte, meine Gedanken nicht selbstgerecht erscheinen oder der Eindruck hinterlassen, dass ich lax mit meinen sünde umgehe. Aber ich lebe in der Gewissheit, dass der Heilige Geist mir die Dinge aufzeigt, die nicht in Ordnung sind und mich hier sensibel macht. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt wurden mir all diejenigen ans Herz gelegt, die sich so sehr um sündloses Leben bemühen und teilweise vielleicht auch so abmühen, dass sie Freude am Leben verloren, dass sie jede, jegliche Freude am Leben verloren haben. Und ich spreche euch zu, Jesus Christus liebt dich so sehr, dass er für dich und all deine Sünden gestorben ist. Ich möchte es noch beten. Ja, Jesus, danke, dass du meine Sünde auf dich geladen hast, unsere Sünde auf dich geladen hast. Danke, dass du groß, herrlich, mächtig bist. Dass du wirklich als Sohn Gottes auf Erde gekommen bist. Und dass wir das glauben und wissen dürfen, dass du Herr bist. Dass du wirklich hier uns von unserer Sünde, unserer Schuld befreit hast. Und danke, dass das ewig gilt, Herr. Wir loben und preisen dich. Amen.